0: Hola, mi nombre es Alan Villa y me da mucho gusto tenerte de regreso en este nuevo episodio de Ser un Caballero, el podcast. Hace poco estaba yo viendo la película de 300. Si eres hombre seguramente que has visto esta película o por lo menos has escuchado hablar de ella. Bueno, pues en esta película es muy interesante ver cómo se enaltece una cierta figura masculina. Estamos hablando de un hombre que es rudo, de un hombre que es fuerte físicamente, de un hombre que está dispuesto a morir en servicio para sacrificarse por su nación. Y reflexionando en esta película, me di cuenta que ese tipo de masculinidad, ese tipo de hombre, no va necesariamente conmigo. Y esto no tiene nada que ver con que no tenga esos músculos, o que no tenga esa barba, o que no tenga esa voz gruesa, pero bueno, como sea, el punto es que esa forma de masculinidad que se enaltece en esta película es solamente un modelo de hombre y no todos tenemos que sentirnos identificados con ese modelo. Como hemos revisado en los capítulos anteriores, existen diferentes tipos de masculinidad, es decir, existen diferentes conjuntos de atributos y de características que están relacionados con el hombre, con el sexo masculino. En el capítulo de hoy vamos a analizar cuántas masculinidades existen y por qué esto es muy importante para acercarnos cada vez más a entender nuestra identidad masculina. Así que en cuanto tengas todo preparado, en cuanto estés listo, comenzamos. Ya que hablamos de que existen diferentes masculinidades, o lo que es lo mismo, diferentes clases de hombre, lo siguiente sería preguntarse cuántas hay, y la respuesta es tantas como distintos tipos de sociedades existan. En el libro Men and Masculinities, del doctor Michael Kimmel, explica que el significado de la masculinidad varía de acuerdo con cuatro dimensiones. La primera de estas dimensiones es las diferencias culturales, los antropólogos han documentado las diferencias culturales en la masculinidad, algunas culturas alentan a los hombres a ser estoicos y a probar su masculinidad a través por ejemplo de conquistas sexuales, otras culturas promueven la participación cívica, la responsabilidad emocional y el apoyo social, las diferencias entre las masculinidades de una y otra cultura, pueden ser incluso mayores que las diferencias que existen entre los géneros de esa misma sociedad. Esa es la primera de las dimensiones. La segunda corresponde a las diferencias a lo largo del tiempo. El contenido de la masculinidad también puede variar considerablemente en una misma región o en una misma sociedad a lo largo del tiempo. Los historiadores tienen evidencia de cómo el significado de la masculinidad evoluciona con la industrialización, la urbanización, el contexto geopolítico y el nivel de desarrollo tecnológico, por ejemplo. Lo que significa que ser un hombre en una de las 13 colonias en América, cuando recientemente llegaron los ingleses, no es lo mismo que lo que significa ser un hombre hoy en Nueva York. Esto nos hace ver cómo las diferencias en las masculinidades van evolucionando a través del tiempo. La tercera dimensión es las diferencias a lo largo de las etapas de la vida. Los psicoanalistas han examinado cómo el conjunto de nuestras experiencias más significativas nos conduce a diferentes significados y expresiones de nuestra identidad de género. Durante las diferentes etapas de nuestra vida enaltecemos diferentes modelos de masculinidad en parte como una respuesta a las demandas de nuestra sociedad y de las diferentes instituciones a las que pertenecemos. Por ejemplo, cuando eres un hombre adolescente, un hombre joven, usualmente enaltecemos las muestras de valor. Y nos ponemos a nosotros mismos en situaciones de riesgo o en situaciones peligrosas que llegan a resultar absurdas. Y todo esto es para probar nuestro valor como hombres. Conforme vamos avanzando en, nuestras, en nuestra etapa, en nuestra vida, las pruebas de valor que tenemos que dar van siendo diferentes. Por ejemplo... Ya que somos hombres maduros, empezamos a probar nuestra masculinidad dependiendo, por ejemplo, de cuánto ganamos, del coche que conducimos, de la casa que tenemos, de la pareja con la que estamos. Entonces nuestros modelos de masculinidad van cambiando con el tiempo y esto es la tercera de las dimensiones. Y la cuarta dimensión es las diferencias entre los mismos individuos de una sociedad. Las diferentes definiciones de masculinidad pueden variar incluso dentro de una misma sociedad en cualquier momento determinado. Dentro de una misma comunidad coexisten diferentes tipos de hombre y atributos como la clase social, la raza, la edad, la orientación sexual o la religión moldean nuestra identidad de género. Por ejemplo, ser un hombre no significa lo mismo para por ejemplo un hombre judío de mediana edad y padre de familia, que por ejemplo para un adolescente ateo y homosexual. ¿no? Estos dos ejemplos nos muestran cómo dentro de una misma sociedad puede haber concepciones diferentes de lo que significa ser un hombre. En este punto del análisis, pareciera que ser un hombre puede significar cualquier cosa y que es un concepto, líquido, digamos, que cambia con las necesidades y las estructuras sociales. Desde esa perspectiva parece que lo más adecuado es hablar de masculinidades en plural, ya que esta categoría no parece que tenga elementos en común entre sus diferentes definiciones. Sin embargo, mi opinión personal es que todos los hombres debemos tener un rasgo común que nos identifique como hombres, como miembros del mismo género y este rasgo tiene que ser especial y que nos distinga de las mujeres. Y de hecho, los sociólogos ya han determinado que los hombres tenemos al menos un aspecto en común, aunque no es necesariamente lo que quisiéramos. Resulta que los hombres gozamos en general de una posición de privilegio y de poder dentro de nuestra sociedad, pero de esto hablaremos en otros episodios. Bien, ¿cómo puede esta información ayudarte a ti y a mí a entender mejor nuestra identidad masculina? Bueno, lo primero que debemos reconocer es que existen diferentes modelos masculinos que son perfectamente válidos. No todos los hombres tienen que ser fuertes, barbones y estoicos, como en la película de 300. Y tampoco se define nuestra masculinidad por nuestra forma de vestir, nuestra educación o por las cosas con las que jugamos de niños. Y segundo es que nuestra identidad masculina se fundamenta en algo mucho más sólido que todas estas cosas que son más superficiales. Pero por ahora basta con decir que cualquier definición de masculinidad, cualquier forma de ser hombre que pretenda levantarse como una masculinidad sana y responsable debe de cumplir con al menos estos dos principios que son la equidad de género esto significa que tanto hombres como mujeres debemos tener las mismas oportunidades y no se nos debe menospreciar o discriminar por cuestión de nuestro sexo o de nuestro género. Y el segundo principio es la igualdad del valor humano. Esto significa que aún cuando no seamos como individuos exactamente iguales, porque hay claras diferencias entre todos los hombres, entre un individuo y otro, aún con todo y eso, todas y cada una de las vidas de los seres humanos tienen exactamente el mismo valor. Y eso es algo que debe de estar por encima de cualquier clase de definición de masculinidad o feminidad. Esto es todo por ahora, es un episodio bastante corto, pero lo importante es entender que no todos tienen que seguir el mismo concepto de hombre que tú tienes o que yo tengo. Y nuestro concepto de hombre debe de estar mucho más encima que todas estas cuestiones de qué color te gusta o cómo te vistes, cómo hablas, cómo te peinas, si te crece la barba o no. Nuestra identidad masculina está fundamentada en algo mucho más profundo y tiene una raíz mucho más grande que todas estas cosas. Entonces, mientras nosotros podamos respetar la equidad de género y la igualdad del valor humano, estamos en camino de construir una masculinidad más sana y responsable. Esto es todo por hoy. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con las personas que creas que les puede servir esta información déjanos tus sugerencias y comentarios en nuestras redes sociales en facebook sabes que nos puedes encontrar como ser un caballero oficial méxico en instagram encuentras me encuentras como alan.villan70 nos puedes encontrar también en twitter como ser uno caballero y puedes por supuesto revisar todo nuestro contenido en nuestro sitio web que es www.seruncaballero.com esto es todo de mi parte Espero que te encuentres muy bien, cuídate mucho, si tienes que salir por favor protégete y si no hay que resistir, vamos a salir de esta. Todos cuídense, que estén muy bien y nos encontramos aquí en el próximo episodio.